0: computaria, Porque velho é o seu PC.
1: Voltamos para a parte B desse episódio, onde continuamos a falar de micros criados e produzidos na América do Norte, isso é, Estados Unidos e Canadá. No final dessa parte, um mix de composições do Press Play on Tape, que vocês vieram a conhecer na parte A. Então, continuemos a nossa conversa, continuemos a nossa viagem. Então, já que falamos no Terra escola vamos falar um, rapidamente do, do Collor também? Para fazer a alegria de alguns ouvintes nossos, tem, de alguns que, que têm manifestado interesse no nosso podcast, gente que era usuário do Terra escola que gosta do Collor, né? Vamos fazer uma, é, vamos fazer uma gracinha, eu um. falar do Coco. Ah, é, você teve. Eu fui um. É, o Clone
2: também, o CP400. Vamos
1: falar, a gente é, pode falar um é, pouquinho Olof, do Coco, Olof, né? né? O era uma arma de Ninguém
3: usou o chip que não fosse Colo. Aliás, era basicamente... Era integrado à Motorola, tipo... Tinha, sei lá, trouxendo chips da Motorola. Mantinha um nome, inteiro, cola, o nome terrestre 80 o O terrestre interno era, era mais para manter a marketing, né, da... O nome que já tava marcado. Era um computador completamente
0: diferente, era o que tinha que tinha o
2: colorido e totalmente compatível com os outros modelos que eram Z80 e esse é, é o Motorola 6809A é o, é é. é, o, o Color Computer ele foi resposta da da Tandy pro, pro já citado Apple II foi um grande sucesso pro pro recém lançado VIC VIC20 também da mesma época, e tu também do já citado Atari 400 800, que é de 79. Ele né, foi a resposta porque aí começaram a surgir máquinas com recursos com gráficos coloridos, já com áudio, no caso do, do, do Atari para frente, né? E vamos dizer. E o pessoal também já tava começando a ver que, além dos videogames, computador, já tinha recursos para rodar joguinhos. Então, o pessoal, opa. Ou seja, era é uma máquina bem mais família, bem, é, bem mais produto de massa e menos, e menos voltado pro lado de. Financeiro, que é o que o. Era a uma máquina menos árida Exatamente. Tipo de... é. Coisa que o modelo modelo 1, 2, 3 do PS80 era mais um lado mais financeiro. Ele não, um lado mais doméstico mesmo.
1: É, eu acho que o PC, por exemplo, só evoluiu como arquitetura quando começou a popularizar o monitor colorido. Né? Por Sim, exemplo, é o monitor colorido, e aí depois veio a reboca multimídia, tudo. Por quê? O computador, como falou bem o César, é uma máquina menos árida. Você vê um computador, operar uma máquina que fosse monocromática, que você só conseguia ver preto e branco na tela, ou preto e verde. E você tinha hoje Um mundo tão colorido O TRS Color, né? também conhecido como Coco, Color Computer Por favor, sem atentos complexos Em nenhum um dos dois olhos, vale a pena lembrar Ele tinha quatro cores Mas isso era um achado para ela Uma máquina com quatro cores então... Curiosamente o Coco também tem três modelos Tem o modelo 1, 2 e 3 também.
2: Vamos isso. começar a falar pelo modelo 1 Foi lançado em julho de 1980 Ao preço de 399 dólares Já é mais barato do que os micro já era de 70, já está começando o início dos anos 80 ele veio com 4K expansíveis pra, e depois botaram 16K dele, mas ele já, já conseguia enxergar até 64K
1: agora uma pergunta que fica eu ouvi, por exemplo que ele tinha dispositivo para porta para joystick, K7, será que o joystick dele era tão horrível quanto o joystick do clone brasileiro dele, do CP400 aquele joystick que você empurrava para um lado a alavanca, a alavanca não retornava o meio?
2: Olha só, aquilo ali realmente foi, a prológica realmente copiou o conceito do controle dele que era um controle analógico Sem centro balanceado Sim, é um joystick analógico muito antes de A gente falar em controle analógico Em controles de videogames Aquele controle foi feito não só para os jogos Como também para aplicações Tipo, a, uma caneta ótica O um mouse era muito caro naquela época Então eles fizeram um controle que servisse para também Pintura, para, para, para aplicações gráficas Como ele tinha já Uma capacidade para fazer alguns desenhos e tudo mais Tinha um programa, pintura até muito bom nele Era Color, color se eu não me engano o nome Me corrijo por favor, depois, eleitores E eu... Não, não. Ouvintes.
0: Ouvintes, né? Ouvintes,
2: Ouvintes, né, João? Ouvintes E me corrija se eu tiver errado o nome que faz anos que eu não vi esse programa de novo, ele era compatível com esse controle, e você tinha uma certa precisão em desenhar os pixels eu me lembro de um cara fazendo um olho em zoom com a perfeição, arrisco a dizer que esse que era melhor até pra pintura do que pra jogo
1: provavelmente né, porque eu achei que no 100 balanceado acho que não tinha problema, não te corria o risco de você apertar fazer o desenho soltar e o risco voltar pro centro da tela né mas isso pra jogo
2: era você. Outra coisa também o que o Coco pegou dos seus rivais, principalmente os da Commodore e da Atari, era o fato de ter jogos em cartucho, como os videogames.
1: Primeiro, eu me lembro sempre do Paperboy, que é um jogo que eu achava extremamente criativo para ele, que existiu depois em, sei lá, em quantas mil plataformas, e você deve ser capaz de encontrar uma versão dele em Flash em algum site por aí. Alguém deve ter feito o jogo do menino que joga, que entrega jornais. Por e é. acerta o jornal e quebra a janela do vizinho e perde ponto por isso. O Coco
2: ele era famoso por ter muitas versões não oficiais de jogos, de jogos que saíram na plataforma em versões oficiais. Tinha sempre um Drasen Kong ou Popeye, escrito errado de propósito. Alguns... Algumas vezes tinha até mais de uma versão do, de, de, do mesmo jogo. O Donkey Kong tinha três versões. Uma era até fiel do Arcade, tirando as cores, que tinha menos cores que do Arcade. E as outras duas eram uma porcaria. Ele tinha um Donkey Kong Jr. muito, 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 muito bom. O, o cp 400 ou melhor, o TRSC Color, né? É. Ele tem. Ele tinha uma outra coisa. Ele tinha uma outra coisa curiosa. É o fato, é o fato do, do áudio dele. O áudio dele ele era um DAC. E o resto era controlado pela CPU. A princípio, ele tinha um processo que lembrava até um pouco o PC Speaker do PC. Só que pela saída da TV. Na prática, ele conseguia até fazer resultados até mais interessantes que o PC. Eu me lembro de músicas como o dos jogos do Shock Trooper. Ou uma coletânea de, jogos, uma coletânea de músicas do, de Star Wars e tudo mais.
1: E fazia até um som de órgão bem interessante. É, isso é uma modulação interessante pra ela. É. João, o que, que mais... Quando a gente passar, porque já tem muita máquina pra falar pois é, é, então vamos pincelada, mais alguma coisa a comentar do modelo 2 e modelo 3 que você lembra de alguma coisa que vale a pena Pode... falar deles? Bom,
2: Flá, a primeira coisa é que o modelo 2 é que foi o modelo que o CP400 é baseado. Ah. Ele, ele, o, ele não é baseado no modelo 1. O modelo 1 tinha 4K e depois 16 e com a versão ponto, a, com a primeira versão do BASIC dele. A versão do Coco 2 já era 1664, quase exatamente como o CP400 era. Outra coisa também, que o modelo 1 do Coco tinha um teclado exatamente igual ao do CP400, teclado, vamos dizer, com teclas não de borracha, teclas de plástico, mas separadas. E a é dois que tinha teclado profissional. Até isso a ProLogica copiou. Agora, a aparência do, do Coco era mais sei, robusta, mais Apple. Isso gerou uma, um probleminha para quem tinha CP400. no caso do CP400 tinha aquele layout, tinha até bonitinho, mas tinha o problema da porta de expansão dele de cartucho. que além de ser uma dificuldade para conectar e desconectar os cartuchos, com um encaixe muito duro, você botar um com, com interface de drive já tinha algumas complicações. Muita gente chegava até a arrancar a porta do CPU por causa disso.
1: Nossa!
2: No Coco era muito mais fácil. Ficava atrás do micro e você conectava e desconectava facilmente. Foi uma, mais uma do da, da prológica. e você, como posso dizer, no, que não tinha no modelo americano.
0: Né?
2: É. Uh, só para terminar sobre o Coco, é que o modelo 3, ele era bem mais desenvolvido. Ao contrário do 2, que tinha, vamos dizer, era um ajuste fino, mais memória uma versão do Basic melhor. O modelo 3 já tinha várias implementações. Ele já foi lançado lá em 86, né? Tinha um chip gráfico melhor, tinha um, um, uma versão mais rápida do, meu, do 6809, mais memória RAM, tinha versões de 128 até 512 de RAM. Enfim, não posso dizer. Justamente muita gente chamava ele de Super coco por causa disso. Ele transcendia bastante as limitações da máquina. Teve até vários programas e jogos muito bacanas. Então, seu operacional pra ele, sensacional, porque agora eu esqueci o nome, depois eu fico devendo isso pro pessoal. Se eu lembrar o dia.
1: Agora uma coisinha rapidinha que é eu eu acho muito curioso nele, é, o processador dele não operava, operava abaixo de 1 MHz, operava a 0,89 MHz assim, eu acho que é a máquina com é processador mais alerta que eu já ouvi falar na minha vida
2: Olha, segundo o que falava até inclusive em revistas nacionais da época apesar dele ser é, 0,89, na prática ele era tão, ele era mais rápido que 6502, praticamente no mesmo, no mesmo velocidade, com o com as arquiteturas
1: dele. Já que a gente falou de 6502, vamos falar de quem?
2: Da quem? Atari? Apple II,
1: né? Ah, sim, o Apple II também. Pô, eu podia ter falado também da Commodore. Né? Ah, é, é. verdade, Commodore também. Na época eu me lembrei da Apple, porque eu sempre lembro do 6502, assim, eu tive, um, eu tive um aferro, assim, com os Apple. Muitos anos atrás eu fiz um cursinho de informática, era Basic, COBOL e gráficos do Apple II. Então, eu cheguei a mexer com o Apple II, com gráficos, do Apple 2, cheguei a ter alguma coisa mas na época eu já era bom, rapaz, já tinha já conhecia o lado feliz da vida usava MSX, já tinha um Mac Expert, então, sim, valeu por aprendizado em termos de metodologia de lógica de programação, valeu por um diploma que hoje em dia não serve para mais nada mas, na época, mas assim, eu acho o que me marcou do Apple, eu sempre lembrar do 6502 é lembrar do Apple 2 e eu acho e uma coisa que eu acho super bacana do Apple 2, é que foi talvez de todas essas máquinas que surgiram na época, talvez tenha sido que em produção, que durante Durou mais. A produção começou em 77 e o Apple II na versão GS foi fabricado até 1992 ou 93. Ou seja, ele durou 15 ou 16 anos. Para uma máquina de 8 bits no mercado feroz, como tínhamos na época, era assustador. Era Apesar,
2: apesar que eu vou dar um parênteses aqui: Apple II GS não é mais de 8 bits, é 16.
1: Tudo bem, tudo bem. O MSX Turbo R também não é 8 bits, é 16, mas é MSX. Então, é Apple II. não forma é Apple II. O que, que ele tinha assim marcado? Eu achei curioso assim, vendo dele. Era uma evolução do Apple I. Primeiro que vinha com uma carcaça Vinha com um gabinete Em termos de tecnologia Não é grande coisa Mesmo processador mesma velocidade Tinha agora uma tela
2: Eles deram uma Como posso dizer Várias, várias mel melhorias Na parte de display Né? <risos>
1: Sim, sim, sim. Display, algumas coisas que eles faziam fizeram alguns acertos na máquina, uma algumas necessidades que houveram, necessidade das expansões de slot. Então eles fizeram vinha alguns com, acertos pro Apple II. um 11
2: que vão. É, 11 é.
1: mesmo. É, vinha com o hum. É, Mas aí tem um detalhe, que tipo, o Apple II
3: também, ele além do base que passou. Tinha o Apple Soft Base, isso, isso fez uma tremenda
2: diferença. O Apple Soft que era da Microsoft, certo? É,
3: por isso era o... A Apple viu que esse negócio de fazer basic não levava nada. Foi em que fornecer basic pra literalmente todo mundo que era a Microsoft. É. Né? Basicamente todo mundo usou basic da Microsoft nos seus computadores.
2: É, inclusive os TRS-80 e o Color que a gente acabou de citar aqui.
3: Isso. Foi lá, licença e botão botou no Apple Soft, pronto. Apple Soft Basic. E aí foi com o Apple Soft Basic praticamente toda
2: a era Apple II. Eu acho que é uma coisa mais importante, assim, falar do Apple II, isso é muito importante mesmo, era sobre a arquitetura dele, ele do tipo, ele ainda ficou ao contrário dos outros micros que surgiram depois dele ele ainda ficou com um pezinho na parte do kit aí pessoal, como assim? O Apple II não era fechado, vinha já vinha prontinho pra você usar? É mas ele tinha oito slots de expansão nele, você podia colocar vários periféricos e melhorar ele a seu prazer é um conceito que foi tão, tão bom, mas tão bom, que tá tal IBM PC copiou na cara dura, né?
1: Não, ah, e você podia comprar ele em forma de placa. Se você quisesse comprar a placa pra montar o seu próprio gabinete, você podia comprar ele em forma de placa. E, mas uma coisa que eu acho que marcou muito, fez o Apple II vender mais do que bolinho na feira, né? vender mais do que água gelada no deserto, foi o Visicalc. Isso tem é uma história curiosíssima, né, que o Bob Frankerton e o Dan Bricklin, já esqueci o nome dele, quando eles desenvolveram o Visicalc, era Visual Calculator, né, essa é a ideia. Eles não registraram, sob o direito sobre deles, a, a criação da planilha eletrônica, mas quando os escritórios de contabilidade, quando viram, eles trabalhavam com painéis grandes, que eram... Quadros negros para fazer as contas e pilotar as células, quando eles viram que eles podiam montar no computador e colocar fórmulas, colocar o resultado e outros dados faziam o cálculo, escritórios de contabilidade inteiros compraram o Apple II não sabiam nem para quê, mas eles queriam fazer aquilo, porque resolveu o grande problema deles. O Visical acabou transformando o Apple II num micro porque mais até então.
3: Primeira, primeira entrada dos computadores no mundo em que eles não entravam, né? O é. Você tinha meio um mainframe no um mínimo e tal e as pequenas empresas ficavam perdidas no meio do caminho. Não tinham. Elas usavam papel. Com o Physical que elas compravam o Apple II e podiam utilizar o, o Physical que para necessidades financeiras de planilha, de contabilidade, sei lá, de qualquer coisa, precisasse usar uma planilha a um custo muito
0: baixo que você falava aí 500 dólares, 400 dólares custava
2: Exato. Apesar que no lançamento dele, é, ele custava é, 1.298 dólares. Isso, 77, né? E com 48K ele custava 2.638 dólares. Ele, 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 podia, ele, ele é infinitamente mais barato que o freio mas ele não era baratinho. Não, mas
0: mesmo assim,
3: 1.200 dólares estava muito mais a mão de uma de empresa dos Estados Unidos na produção de 70 e 60 e que, sei lá você pega, você pega um PDP
2: 50 e, mil dólares? é naquela né, época né você pega um mini mesmo você não ia tirar
0: menos sei lá 15, 10 mil dólares exatamente ou 2.200 2.200
3: dólares 2.48 48K, que era a versão que eu dava o physical, mais redonda era uma coisa que o cara podia ter tinha na mão e isso foi uma uma revolução porque o computador Estava no mundo robista Foi para casa das pessoas E agora
2: chegou nas pequenas empresas Exatamente, chegou na mão do microempresário Chegou na mão
3: do microempresário E isso deu a Apple Inclusive um bom dinheiro para desenvolver
2: Ali é a, Apple II, né? yeah. a outra coisa que eu ia falar que, que inclusive gerou uma, uma rixa Entre esse e outro micro que a gente vai falar Que é o Commodore PET Que é da mesma época É que o fato que os dois travaram, travaram No começo dos anos 80 uma batalha Pelo mercado educacional americano Porque ambos eram muito usados em
1: escola Até hoje se você procurar algumas escolas americanas Você não encontra o Apple II Nem que seja jogado Até hoje você não encontra Por um bom tempo, o pessoal comentando Falando que, que era possível você encontrar Apple II na, em escolas americanas. Porque ele teve muito software desenvolvido, uma qualidade de software absurda, muita coisa passou por lá, por exemplo, o clássico Wolfenstein 3D começou no Castle Wolfenstein do Apple II, que não era jogo, não era um estilo FPS, não era tiro em primeira pessoa, mas começou lá no Apple II, e vários outros jogos começaram pelo Apple II e tornou-se uma máquina que foi muito popular. Talvez devido a isso, computadores europeus tiveram uma dificuldade muito grande, europeus e japoneses, né? Tiveram uma dificuldade muito grande de entrar no mercado americano. Porque. O...
2: essa tria, essa tria de Apple, Apple Atari e Commodore, realmente ficava difícil ter a concorrência entrar.
1: era muito difícil, né? Qualquer um entrar. Você tinha outros menores, como a gente já falou, o Osborne, o QI pro e tinha outros não tinha... Tinha, tinha... tinha. Tinha a Tandy Radio Shack que também. Também, a família
2: é tava lá no meio. Ou seja, o mercado americano, anos 70 e 80, era super concorrido. Era é um mercado extremamente que... competitivo. E as, e as pessoas tinham que estar
3: tá sempre inovando. Você pega, por exemplo, o Apple 2R e que ele tá quando, quando ele traz. Quando ele vem com certificar e quando ele, ele vem com a expansão de 80 colunas que aí permite a Apple rodar CPM com a placa de expansão e portanto há todo um acesso a uma biblioteca de softwares comerciais que estava florescendo para CPM, vamos falar em CPM em algum momento lá na frente isso está muito claro, ela acabou sendo obrigada a inovar de uma maneira muito radical para poder manter o preço dela Que os, os concorrentes
0: foram pega 80, 84 praticamente lançamento novo, cada isso,
2: isso. Pois é, a Commodore e a Atari, inclusive, faziam um lançamento até, até da base quase kamikaze de ser. Eles lançavam é. muitos micros, e pra ver tipo, lançavam 10 linhas de micro pra ver se, se duas ali sobreviviam.
1: Tá assim, eu acho que, o que que teve de variação do Apple II, que eu me lembro? Apple II, o Apple 2 o 2 Plus, o 2E, o 2C e o 2GS. Falei certo? Acho que eu listei isso. todos, né? Além, além do obscuro Apple 3 Sim, sim, além do Apple 3, III. Né? Falando do Apple 2. II... É, mas, mas, mas Apple 3. III era basicamente um completamente diferente do Apple 2. E que não fez sucesso algum, né?
2: Eu acho que isso é tinha em comum acho que o Messi fizeram o 2 se eu estou enganado, não? Que era só isso. E o resto ele não tinha nada a ver. É, eu...
1: Era
0: paulada na
3: cabeça completamente diferente e... E, e a Apple atrasou assim, a Apple tentou montar um computador pro mercado corporativo o mercado corporativo queria, mas atrasou teve problema de, de projeto e aí acabou
2: afundando isso
1: ah, acho é engraçado a primeira... que
2: algumas coisas que o, o Apple 3 tinha é, como posso dizer, de interessante foram implementadas nas versões posteriores do Apple 2 como por exemplo o ser 128K que depois da morte do Apple 3 no Apple 2E foi implementado nele. É, a curiosidade tô... que eu falar do Apple 3, é o sistema OS dele, que se chamava Apple SOS que é OS Obviamente que, que na época devia rolar muitas piadinhas.
1: Assim, o Apple II, a gente teve o, como eu falei, o 2, o II Plus, que tinha uma expansão em termos de memória, basicamente. O 2 que, que era capaz de ter mais quantidade de memória. E o processador já era o 65C02. Você tinha o Apple C que era o mais portátil, que era o baixinho, né? Ele era o fininho, baixinho, mais portátil, transportável. E o 2GS, que já era um micro de 8 bits, de 16 bits, desculpa. Né? Que era mais Mac do que. Mais Mac do que Apple
3: o Apple 2C já vinha com
1: drive de disquete embutido. Ah, vale lembrar que numa conversa com o quarto elemento desse podcast, ele me passou um link muito curioso. Existe uma seção no site da Apple que contém software para o Apple 2GS disponível para download. E olha que ele parou de ser produzido em 1992, 17 anos atrás a contada da data dessa gravação. É mole? Vamos colocar o link no show notes desse episódio.
2: Olha, eu, Ricardo, eu devo discordar sobre ser mais Apple, porque ele não usava o 68000 ele usava o 65816, que era um processador que tinha retrocompatibilidade com o 502, apesar de ser 16 bits. Esse processador foi usado, clone dele, feito pela Ricoh, no Super Nintendo.
1: É, você tinha... A ideia, a ideia de basicamente usar essa ideia de usar processador com retrocompatibilidade não é, pelo visto é nenhuma novidade quando a gente vê isso, olha os micros japoneses e o MSX Turbo R, né? O negócio de usar um processador com... Um, um retro, né? Não é nenhuma novidade. Acho que a gente pode deixar pra falar de Apple II, a gente vai ter que falar um episódio sobre Apple 2 tem muita história pra Com contar certeza. de Apple. Cada, né?
2: cada empresa que a gente vai abordar, abordar aqui, todas elas vão, vão ser abordadas em separados. Apple Commodore, a Tandy Radio Shack, a Atari. Atari vão ter que ter os seus episódios <risos> separados, porque é muita coisa pra contar, porque essas empresas fizeram muitos micros. Aliás, que... a Porra, Se a gente fosse ser bem chato, a
0: gente teria que fazer um episódio.
3: Episódio falando de, é, de Atari e
2: Commodore, que a história Das duas se juntam Com é. certeza Então é é, A vamos... ascensão acabou, acabaram se tornando Nem uma da outra em algum momento dos anos 80 Isso, então Caro ouvinte, nós, nós ainda vamos voltar Mais pra falar dessas Empresas que tanto fizeram a alegria De vários usuários no mundo todo nos Americanas dos anos 80
1: Mas assim, já, já que a gente falou de
2: Atari Vamos falar da Atari logo? Vamos, vamos falar, falar da, Atari.
1: da Atari logo, né? Atari a gente lembra mais por cara de videogame, né? Ele é uma... Eu, pelo menos, sempre relaciono a Atari ao videogame, mas a o Atari... Famoso, um o famoso
2: 2600. Só que em 1979, a Atari resolveu entrar no mundo dos computadores. E fez até a adição com o pé direito, porque lançou a linha Atari 400 e 800, e eram máquinas à frente do seu tempo. Elas
1: são à frente do seu tempo por vários motivos. Tinha um teclado horroroso, né? Diga-se passagem. O 400, sim. O 800, não. Ah, você é suspeito, você tem um 800? Não, tenho tenho 800XL. Que ah, é tudo depois,
2: É, Não vou dizer que você não tenha tanto... Você não se tão errado assim, mas vamos lá. Lançado em novembro de 79, ao preço de 550 dólares, o Atari 800 também usava o famoso M502 da Mochi Technologies. E tinha 48K de memória expansível até 48 Aí o pessoal pergunta, poxa, mas o que é isso aí demais? se o Apple já tem isso e outros computadores têm isso? É o modo gráfico dele. O Atari 400, eu acho a primeira máquina que eu vi a ter até ter 128 cores de paleta.
1: É, isso era uma coisa espantosa, por exemplo. 128 foi primeiro, cores de paleta. Foi,
2: foi, foi o primeiro micro a ter uma resolução de 320 por 190. Tu não usava 628 cores nessa resolução. Mas é já é um outro espanto. Além de ter um, de, um processador de áudio dedicado com três canais de som. Some-se isso, ao é fato também dele, dele ter já saída de, saída de TV nativa, muitos dos micros em primeiras versões. Não tô falando do do Collar Cola, porque ele já é mais novo e já tem isso. Mas, por exemplo, no caso do Apple II, primeiras versões não tinham saída para a TV. É, de vídeo nativa, no 2 no caso, fazer umas certas gambiarras. E o Atari já tinha. Outra coisa também, é assim como o Color de usar uma entrada para cartuchos. Isso muita era coisa Atari, Muita coisa o Atari realmente fez baseando em videogame. Outra, outra coisa legal é que tinha. Já... O um
3: cartucho era uma maneira rápida de você colocar um produto no mercado, seja era um jogo,
2: seja ele um aplicativo. Um aplicativo qualquer. E carregava muito mais rápido do que a alternativa que era o cassete ou o disco. É, ah, lembrando que o disco, que apesar caro, de.
1: Ser... O disco era caro demais, o cassete. Os caras
2: na época eram um caros demais. E o cassete, bem. Eu já estive crise nervosa de querer atacar isso no telhado. É, eu acho que todo mundo que ouve esse podcast, ou que avança uma grande massa,
3: tem uma história dessa de querer espancar o cara que, desde o dia, o magnetismo podia gravar e atacar. <risos> Até! Oh,
1: pode ser gravar esse 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 cassete. Não, vocês sombra de E tinha mais uma coisa, tinha mais uma coisa que eu, que eu acho que o cartucho propiciava, tornava mais difícil a pirataria.
2: Exato. Já ia falar esse pequeno grande detalhe. É claro que provavelmente começou a surgir o pessoal querendo fazer software comercial e também começou a surgir os espertinhos querendo copiá-los porque a cópia era é, de fita cassete é bem simples. Bote num, num som que tem dois decks de fita e pronto, você eu já can... tem cópias instantâneas. Quem eu... atira a primeira pedra quem nunca fez isso.
1: Eu cansei época. de ter isso, meu. Meu pai, tinha dois, meu pai tinha dois tape decks, eu copiava a fita assim. Cansei de é, fazer isso.
2: Outra coisa que o Atari tinha de curioso é que o fato que ele tinha quatro portas para controle. Eu Enquanto chegue. não é, a para pra joystick. Enquanto no Apple você tinha comprar uma, uma placa para ir. E no Colega Computer só vinha duas, por exemplo, e no vic e idem, na Atari você tinha quatro portas. E pasmem, as quatro portas eram obviamente compatíveis com a da Atari 2600, o videogame que a essa altura tava no seu auge. Você C79 tava no auge do Atari.
1: É, 79 foi o lançamento do Space Invaders, que saiu Exato. também pro Atari que foi o primeiro grande estouro do, do videogame, né? Depois veio Asteroids e outros aí até 84 com o crack dos videogames com a quebra do mercado foi o você... é, é 3304 né a quebra ah, a velha história é a velha história ah, da é a velha história da, da Atari enterrando, enterrando caixotes <risos> cheios de cartuchos do ET, né? Enterrando é no, no deserto.
2: Um dos desertos norte-americanos. No Vale da Morte, <risos> em outros lugares mais remotos.
1: Há quem diga que não tem desses cartuchos funcionais, né? Não, não é possível encontrar esses cartuchos e botar num Atari e funciona. Mas, assim,
2: Aliás, o, o Atari 400 800, ele tinha também essa outra vantagem, graças à marca Atari, do tipo, se você fosse um tarado com videogame e ao mesmo tempo quisesse um computador, os, os o Atari tinha todos os, todos os grandes clássicos do, do Atari antes mesmo da concorrência. Miss Pac-Man, Donkey Kong, Missile Comando, Defender, Centipede, Star Raiders, Asteroids, e aí vai. Mas Tudo não isso Era qual, no Atari.
1: Qual deles que era compatível? Agora pergunta, João. Qual deles que era compatível com os jogos do Atari 2600? Não tinha um, um dos computadores da própria Atari que você poderia pegar não, um cartucho? Do 2600,
2: nenhum. Eram era um computadores Atari de 8 bits com, com séries de videogame mais novas. No caso, ah. Ah, 700 tá. e a linha XS, se eu não me engano. Ah, então,
1: tá, entendi. A gente,
2: falar, a gente vai falar mais tarde deles. Mas é, esse, aqui, o, esse aqui, inclusive, eu vou falar uma coisa. Mais outra curiosidade. O hardware desses, desses computadores, além de ter sido, vamos dizer, só feito com upgrades, toda a linha Atari 8-bit tem é upgrade de uma da outra, ele não é exatamente um micro novo, ele tem o fato também do Atari 5200 também ter, ter sido base, hardware ter sido dessa linha de computadores. É assim, porém, é assim, porém apesar o, o videogame de ser... o,
1: o Atari 5200, aquele que não vende... Aquele que o transformador pesava mais do que o videogame Isso,
2: Isso. Mas apesar disso, os jogos não eram compatíveis A de cartucho era totalmente diferente sim, a Atari fazendo a delas e pagando por isso mais tarde. Aí agora, a maior curiosidade sobre a Atari, sobre a Atari 4800 que é essa linha de computador que realmente está à frente do tempo, tem um bom motivo e existia um engenheiro que trabalhava foi um do, no, nesse time de desenvolvimento um dos engenheiros chefs que se chamava Jay Miner nada mais nada menos do que o cara que depois fez o um amigo. Aliás esse troca-troca de funcionários Atari para o eles vamos se acostumando que aqui no na reta vocês vão ver muita gente ouvir falar isso Troca-troca da Atari a Comodori. Aliás, vai começar
1: daqui a pouco. É, vai começar é. daqui a pouco. Daqui a pouco é. começa as histórias. <risos>
2: daqui a pouco a gente vai começar a falar da Comodori e a gente vai começar a falar dos Troca-Trocas e arranca rabos entre essas duas empresas. Até um pouquinho do Comodori... Isso. Que a Atari lançou o
3: 1200XL, que era simplesmente um avanço em cima das e 800. Aproveitando que uma série de, de coisas ocorreram a favor nos anos 80, o preço da memória caiu, é, avanços na, na, na produção dos microprocessadores,
1: etc, etc, etc. Né? Em 83, o Bate é, na madeira é pra lá esse nome, né? É, pera Jack aí. Tremel, aquele sujeito legal Peraí, rapidinho Jack Tremel Pronto, três batidas <risos> na madeira é.
3: Jack Tremel que tinha perdido a guerra das calculadoras Originalmente com o original é Dorner para a Texas Instrumento Resolveu ir a forra nos computadores Começou a criar uma guerra de preços Para atingir a Texas 99, 4, não vou falar 994 Era basicamente um computador então, que tinha nada a ver com o que a gente falou E vai falar até falar dele Mas enfim, todo mundo acabou entrando nessa guerra A Apple conseguiu se manter afastada
0: Mas a Atari acabou sendo comida de cabeça
2: É, e aí com, junção... e, Inclusive até a Tandy Radio Shack entrou nessa rumba também Isso, a junção
3: de guerra de pessoas e cresce... Games 83,
0: o Warner que era a dona da época da, da Atari, Atari, da Atari. Da Atari
2: é. chegou a posição de que, na hora de eu sair desse mercado de computadores, né? vendeu, a o, Atari. vendeu a Atari, Ele, na verdade a Atari naquela época fazia também
1: arcade, separou a arcade, ficou com ela vendeu todo o resto, a ML que tinha tomado um golpe da Commodore e tinha sido saído da Commodore. Assim, ele delicadamente foi removido assim do quadro de funcionários, né com é. uma ferramenta muito comum muito prático para remover um pé na bunda. Isso, tomou aquele pé na bunda,
2: ou seja, fe... ele, ele foi, foi pé estilo, na bundeado, né? Estilo foi. Capitão Nascimento, pede para sair e tomar para te pescar. o dinheiro foi na Warner,
1: comprou a Apple, Atari. Atari. vai <risos> ter gente me matando, porque o Jack também comprou a Apple, mas enfim, <risos> vai ter gente se matando, vai ter gente <risos> se matando. Não, né? É
2: Atari, minha gente. E... Chegou no estilo Jack Trammell de fazer negócio A frase dele era
1: Business is war <risos> Nossa é. Nossa. E o no que, que ele fez Pegou as tentativas da Atari De se manter vivas
2: na né, guerra, que foram O 600 e o 600, Isso, XL né? que, que, que são versões melhoradas do Atari 400 e 800 só Com, com, com é. gabinete do 1200XL é. Fez o um... package Fez um packaging, botou a cara do Atari ST, que era
3: o flagship da, da empresa na época, quando a gente chegar nos 6-bits, vai ter uma história, não, vai, não acaba nunca, pegou e lançou como 65XR, fez algumas alterações, subiu ali e tal, lançou o 130XR, conseguiu o
2: objetivo de manter a, a empresa funcionando. E a linha de 8-bits da Atari. Tentou lançar
0: videogame a partir do XZ. Qual
1: foi o videogame? XZ GS. Exatamente,
2: XZ Ah, o Game System,
1: tá. XZ Game System. É
2: esse que é compatível com o computador. Sem o Basic, né? E você só podia botar o um cartucho. E quando ali, pelo
1: meio dos anos 80, a Nintendo ressuscitou o mercado de videogame que tinha sido extinto. Foi, foi. Né? 83, ah, o Famicom. Isso já, o Famicom chegando sozinho em 85, se não me engano, né? Bem. Mas ele só começa a ter uma presença mais forte no mercado em 88, 89. Eles comeram pelas beiradas durante muito tempo. Uma
2: coisa é que o Japão nunca teve o crash de videogames, ao contrário dos Estados Unidos. A Nintendo veio com todas as vantagens do mundo pra lá. A aliás, uma, só um, vamos botar que você já virou off, por causa que, apesar de falar do Atari, a gente tá começando a falar de videogame, só um off. A Nintendo, antes de entrar no mercado americano, ela ofereceu, ela ofereceu pra Atari a distribuição do NES, do Nintendo 8-bit. Atari disse não. E o
1: resto foi história. E o resto foi estupidez. né? Mais uma da, mais uma da, da série. Por que que, eu, por que que eu cometi essa burrada? Da é. série. Por que que o Tremial é tão odiado? Aí, é. aí, aí tá coisa importante que o leitor que não tá acostumado. Ouvinte, e, ouvinte. Isso. Tá difícil hoje, tá tudo bem. <risos> é, 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 tá andando, tá andando. Assim, nos os, esses dois mercados,
2: computadores e de videogames, eles estavam muito, muito atrelados. Muito atrelados. Havia uma teia,
3: havia uma concorrência muito forte entre. Até porque eram basicamente muito parecidos, tecnicamente falando.
2: Principalmente nos Estados Unidos nos Estados Unidos.
3: Então, é. a gente falou de videogame, sim, era, era importante. Crest, a guerra de preço da, da Commodore, acabou trazendo o patamar do preço de videogame.
0: computadores que faziam tudo que o videogame fazia e ainda rodava aplicações. Não Era
1: programável, né? Era programável e por aí vai.
3: Quer dizer, vai e volta, é natural.
0: Mas, enfim, já que a gente
2: falou de tremel... Ah, e deixa eu só comentar uma coisa sobre... Outra curiosidade sobre a linha Atari, no caso da linha XL. O Atari 1200 XL foi... Copiado pela microdigital. Computador? Não, o computador não foi copiado porque usava vários, vários chips custom. Não eram os ch chips que vocês encontram na linha.
1: Ah, João, então, como, então, se fosse uma, como se isso fosse uma dificuldade, né? O pessoal é, no Brasil se... copiar ah, um filho. chip customizado.
2: É, mas o caso, o caso da. da da microdigital, eles não quiseram se dar o trabalho. Porém, a carcaça foi usada num tal de TK2000.
1: A maçã podre.
2: É, a maçã cortada ao meio, segundo as revistas. Maçã furada. Mas uma coisa importante. A linha de 8-bits da Apple, ela
3: era fortemente calcada em chips customizados. Você tinha o um 6502, tinha. Mas já era tudo customizado. É o, o Atari, ele, né? É o Atari. Aquele band com a Polk,
0: é, Gia,
3: Gia e
2: por aí vai. É o, o Antic. Ant 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 é, os chips que, que cá entre nós, foram, foram uma... Foram uma coisa que também a Commodore Utilizou a Commodore Também utilizou nessa coisa de usar Vários tipos dedicados mas, gente... não é, mas não era na, no nível ah, a, sim,
1: basicamente não. Basicamente,
3: a única coisa que você comprava no mercado, que ele comprava
1: no mercado era o 6502. Não, você tinha no mercado era o Basicamente era, você foi para 6502 e o 80. Era o que você tinha. 6502 e 80. O resto era o resto. É o... é o... é o... é o TRS correndo por fora com 6809, e, né? Não, é o TRS Color e algumas outras plataformas mais específicas, né? Rodando com alguns processadores, algumas variações. Mas o que você tinha o grosso, era a briga entre 6502 e o Z80.
2: Já que, você fala, já, já que a gente tá falando de, tanto da Commodore Então que vem Comodoro, a Commodore. né?
1: E, para fechar essa parte, mais músicas do Press Play on Tape. Essa banda compilou dois CDs, o Loading Ready Run e o Run Stop Restore. Ambos são gravações de estúdio ao vivo de músicas executadas pela banda, e o que teremos serão trechos de 30 segundos de cada música disponibilizada no site da mesma. Então, na ordem, ouviremos as versões para Arkanoid, O Feathers and Monte, Comando, Ghosting Goblins e, para fechar, Tiger Mission. Pra quem não conhece, só pra lembrar, Arcanoid, clássico jogo de paredão da Titan, com versões pra todas as plataformas possíveis e imagináveis. em Monte, conhecidíssimo jogo de plataforma inglês, criado pela Gremlin Graphics em 1987, também para várias plataformas. Comando, conhecido jogo de tiro, criado pela Capcom com a Data East. Ghosts Goblins, aquele jogo de plataforma da Capcom que todo mundo lembra porque o personagem principal, quando perde a armadura, fica correndo de cuecas, fugindo dos zumbis. E Tiger Mission, mais um jogo de tiro, só que com helicópteros, de 1987. Mais músicas e vídeos nos links que estão na ficha técnica desse episódio. Curtam o som e nos vemos na parte C desse episódio. Até mais!